0: 大家欢迎收听最新一期加丢普专题节目，我是主任西蒙。大家好啊哈哈，习惯了，没事，不，你先接着说，还没到那个什么呢啊？今天这个我们两个人的节目啊，是这个再续之前的汽车专题的一个系列。之前我们其实是讲的这个 JDM 战国史，嗯，然后在第二期这个节目里面啊，这个嘉宾。大圆儿，其实他在这个过程中提到了一种，娜姐、嗯、当时也说，就是这个日本有一种特殊的小型汽车叫 K Car， 对。然后今天我们其实就是就是怎么着，算是一个番外篇哈，嗯，对。然后这用一期的节目介绍一下这个特别别致、特别有意思的这种。日式的小型汽车可以在
1: 日本能看，几乎是只在日本能看到的
0: 一类车，非常有特色的一类小车。对对，所以那姐今天是这个嘉宾的身份，<笑>啊、对，来对作为这个今天节目的主要。阐
1: 述者，我就是还是不太懂，但是感兴趣，问,问问题，嗯、对对对,对、啊、听一听，嗯，对。然后上期也是，呃，大元儿，我我们一块儿录的这个这个 JDM 战国史里边，然后中间有一块说到说日本开始制造这些 Kcar 啊，嗯、当然只是在那期节目里只是简单的说了一下这个 Kcar 大概是个什么意思、啊。是。然后今天我们，其实我是很喜欢这个车型的，嗯嗯，而且它它它是一个非常独特的车型，因为只有日本有，只有日本在造。嗯以这个规格在造这样的车，所以我很喜欢这类车。然后后来就去研究它的一些历史、嗯、故事发展什么的。然后后来觉得，好像还是挺值得是录制一期 JDM 办公史的番外篇，<是>就给大家讲讲，嗯、除了那些我们都非常熟悉的知名的跑车啊、运动轿车啊等等这些，嗯、日本还有一些非常神奇的车，大家可能没有那么了解。<对>但是在听完今天这期节目之后，你应该。可能会比之前更了解一些啊，嗯、但我也不能跟你说说你听完之后就完全就懂了，是说就全懂了。那因为这种车型在中国
0: 几乎没有，它只在日本有。就是对我作为一个不懂的人啊，就是大概的这个感觉，你看对不对？就是 K car， 就是我在日本看的时候，就总觉得是那种比正常的家用车要小一号的那种、嗯、感觉，是那种是就比如说是三分之二比一就之类的感觉，它把整个车。全部缩小了一点对它就是特别小，然后变成了一个小车，对对，但是里面空间什么的就还。它现在的 K Car 长得跟那种大方盒子似的，啊对，特方，就,就会移动的大方盒子，然后完完全不考虑任何空气动力学的那种设计，它就是只为了在最小的这个体积下给你创造
1: 更多的内部空间的,空间的利用率，哎对比较高啊对。嗯嗯日本人就特别擅长这个嘛，你看像本田那些车，对，那么就飞度什么的，你看着它其实不大，嗯、是，但里面巨大，但里边的空间利用率非常的高，对、嗯、啊，就他们的设计师比较厉害，你你你，你比如说你把金威给他们，可能给你做一个什么别墅出来在里边，的这种，嗯、对，<是>对对对，这种感觉啊，嗯、对，然后那我们就正式开始了讲这个 K 号、嗯，嗯，嗯那老说 K 号 K 号到底什么叫 K 号，还得从日本的这个道路运输车辆法说起啊，说点这个法规，嗯。日本的道路运输车辆法将路上行驶的汽车分为两大类、啊，其一是自动车，也就是机动车，就咱们叫机动车，嗯、他们一般是自动车。自动车对。其二呢是原动机附自行车，嗯，一般叫原附啊。这个咱们就先。自行车是咱们理解自行车吗？呃，也不是，你可以这么理解，但有时候又不太一样。就是这个原动机副自行车什么意思？就是在自行车上边给你装一个发动机哦。就咱们也也也也，上期说
0: 那助力车，咱们也曾经有过嘛，对吧、啊？
1: 对对啊，对，就这些，就是对对对对几天讲可以，对对对，几天讲，你可以这么理解啊。但是它所代表的这些车类会更丰富一些，就不光是有这样的。自动车就是这个机动车是一个大项啊，在它之下还有五个更细致分类，分为是分分别是普通自动车、小型自动车、轻自动车、大型特殊自动车以及小型特殊自动车。<哇>啊！对于每种车辆呢，道路运输车辆法都有对于汽车尺寸、汽车车轮的个数以及放动机排量等方面的规定，非常细致。嗯嗯嗯而其中的这个轻自动车，就是咱们今天想说的主角、啊，是这五类自动车之一。五类自动车之一、哦、啊，对，我操，分这么细呢？日本就是把这个法、嗯、法律法规都写的非常的细致嘛、嗯、啊。当然，在这个里边还有其他更细致的分类，但是今天就先不聊了啊。嗯嗯、轻自动车的日语读作 K 极度下、嗯、啊，所以 K car 就是这个 K 极度下的这个 K， 哦，是轻的、啊，对，就是简称 K car， 所以中文你可以简、哦、简称。简称为这轻车，轻车啊，就昆车，对，就是轻车，轻车啊,啊。那么呃，但其实如果放在国内的话，真正的叫法应该叫微型汽车，嗯，就是排量非常的低，哦、对对对然后尺寸非常的小，嗯，叫微型汽车。那日本的 K car 是从什么时候开始真正的让人们接触到了呢？就还得再收回到这个二战结束之后，嗯，之前这个大元讲的 GDM 战国史节目当中也提到了，日本在二战之后。受到了非常多的限制和影响啊，其中这个汽车工业的限制也是非常的严重。从一九四五年到一九四七年，战后日本进入到一个汽车工业的比较黑暗的时期。在这段时期里，由于受到这个 GHQ， 上次稍微讲了，哎、对,对，它受制于这个 GHQ 啊，所以日本的汽车生产厂商只能为政府、警察以及公共交通制造一些车辆，嗯，但这玩意儿一年到头也就。加起来，全日本造个几百辆车，啊、就根本不够玩因为车厂还挺多的，对，就能能造汽车的厂子还挺多的。不让你做这种国产，不让你做汽车，对，嗯、不让你说这个给民众，嗯，给普通民众造民用车<对>啊，你就给这些，嗯、对，你就给这些政政政府机关造就完了。嗯、直到一九四七年十月份呢 ，GHQ 对于日本汽车制造的限制放宽，哎，这个时候呢，日本车企才能开始。给民众，给普通民众来、嗯、来,来造车啊！在震后重建的时期当中，人们对于机动车的需求与日俱增啊。一方面是为了这个长远距离的移动，对吧？你光靠走着，光靠跑着，可能无法移动到非常远的地方。但是如果你有个机动车就不一样了。嗯。第二个还有就是运输物流的需求，你光靠人力运这些成吨的货物非常费劲、费时费力啊。但是有车就方便很多，会、嗯。但是刚才也说了啊，这个这个主要就是当年的日本很多车企啊，不是被限制了吗？你你不让我造汽车，那我玩摩托车去，曲线救国。上回也讲了嘛，对吧？就玩摩托车，玩三轮摩托车，本田啥的啊，对，就本田什么的。那那个时候呢，还还在造这些车，几乎没人愿意去研发这个三轮或者四轮的汽车。汽车对，就算车企愿意说，我真的我花大钱去研发汽车，但是这些汽车售价肯定也会非常的高啊。但对于当时大部分的日本老百姓来说，没有能力去买这些东西，是经济恢复期。而且摩托车那么多，相对来说又那么便宜，那我作为一个普通老百姓，我干嘛不选择摩托车呢？对吧？就本来就够用了嘛，很方便。所以这时候，大部分车企在考虑到这些问题之后呢，就选择我就先不去开发，不去研发这些昂贵的普通汽车，接着玩。我现在手里有这些东西，嗯。但是在同一时期，市面上其实有一些小型的三轮汽车。这车一般被称为 cycle car， 而且这个不光是日本有，哦、很多国家在处于这个这个起步发展阶段的时候，都会通过这样的车，嗯，来带动自己国家的这个各方面的增长，是也跟那个自家接孩子那，基本就跟三蹦子，就可以理解为三蹦子、哦、自家用那种。对，就是这个车在全世界范围内都有，呃，在很多国家都有，嗯、对，像一些什么东南亚地区，对对对，发展中国家。嗯叫塞口卡啊，泰国那种啊，嘣嘣什么的啊,啊，对对对对对,对，嗯、就是它是三个轮嘛，对，然后上然后上面有罩，也是汽油的啊，对嗯。然后但说白了，其实就是一个加了罩的摩托车，是啊，加了罩的三轮摩托车。小时候我们家
0: 那个我我姥姥家是威海的嘛，嗯，然后回老家的时候就满街跑的，嗯，全都是那种。就是这种三轮三蹦子，啊，北京叫三蹦子，你知道他那边叫嘟嘟屁，挺逗的。反正就是那个时候，确实就是大部分街上跑都是这种车。对，
1: 咱们这儿也是。而它引擎也就是摩托车引擎，单缸的、双缸的，也就是这样的。然后制制作成本比较低，然后卖的也很便宜，嗯，就老百姓都能买得起。这玩意儿可能也就是普通汽车价格的一半都不到，对，可能啊，对，都非常便宜。然后这个不是咱们这期节目的重点，所以就一笔带过。嗯，接着往后边讲。嗯、刚说一九四一年十月，日本的汽车行业迎来了黎明嘛？这不是因为 G G H Q 的限制放宽了？嗯，日本政府就打算一说依靠这个汽,个汽车撤啊撤了。对、啊、对，啊，这时候还没真真正撤走呢，<撤>但是开始鼓励 G H Q 已经让他们国产了。嗯、对，嗯。日本政府就打算依靠这个产业来重建经济啊，一方面是制定这个与道路交通相关的法律法规，嗯，一方面是想办法鼓励这些日本车企造车啊，鼓励日本民众买车，嗯，就三手抓啊，从这三个方面来想办法用汽车工业来,重建,经济来重建日本的经济、嗯、啊。在一九四九年呢，日本运输省现在已经合并为日本国土交通省，公开了一项关于机动车分类的法规，法规规定机动车分为以下四类：轻自动车、小型自动车。普通自动车和特殊自动车，嗯，这也是轻自动车这个名字，就是这个 K c a 哦，这个名字的出现，首次成为正规车辆种类的名称啊。但是不好说是不是第一次出现，嗯、因为可能在这之前，民间就有这个叫法了。法规对于不同种类的车辆有着不同的限制嘛？其中轻自动车在尺寸上的限制为长不超过两米八，宽不超过一米，哦、高不超过两米，非常的小，宽不超过一米啊、呃。对，哦，那么小，对。非常的小，而对于发动机排量也有所限制。四冲程发动机的排量不能超过一百五 CC， 也就是零点一五升；两冲程发动机的排量不能超过一百 CC， 也就是零点一升 <0. 15 S 2>、哦。那这时候不禁想问：什么是？是
0: 啊、什么是四冲程？啊啊
1: 、没事啊。对关关于冲程，如果大家不了解的话，可以可以可以去听上一期的 GDM 战国史节目啊。西蒙在里边有一处提问，犯傻提问，对。
0: 哎，这宽不超过一米。现在咱们国内有什么没有众所周知的车是宽都不超过一米？没有啊。那老头乐、m i <对>呢 m i 也超了
1: ，也超了。对，嗯、你肯定会超过一米，因为一米真的特别的窄。对，太窄了，惊<对>了。嗯，<笑>这样法规其实也是给各大车企做一个框架出来，车企可以按照这个框架来制造轻自动车，嗯、同时也这个政府也是鼓励啊，车企从单纯的研发摩托车，渐渐转向制造轻自动车、嗯、啊。然而非常非常有意思的是，各大车企并不搭理你这茬儿啊，不想做、啊。接着该造摩托造摩托哦，对，就是没起到作用，的，就就没起到作用，因为你这个这个这个这个,这个规格吧，确实比较奇怪，嗯，对吧？我造一个这个，我我干嘛不接着做摩托车呢？好像没,没什么必要，我还投钱去研发，对，我到时候投了钱研发，到时候再没人买，对吧？就亏了嘛。所以呢，日本汽车历史上其实并不存在这个规格的四轮轻自动车。就是没有，就是有这个规定，但是没人造过这个规格的轻自动车。哦哦、
0: 嗨，我以为这就是现在的那个没有
1: 哦，所以当时想推，但是没成。对，哦、这是第一次尝试嘛，那事情就很尴尬嘛。就是日本政府想依靠汽车工业来重建经济，尤其是靠汽车工业里的轻自动车，因为制造简单、便宜、售价低廉，更能让当时的普通民众接受。但是，不论车企还是日本老百姓，都没有因为这项法规的出现而改变想法，还是接着玩摩托车。对，所以日本政府在一九五零年非常快，一九五零年更更改了相关的规定，轻自动车尺寸规格加大，发动机排量限制也变成了四冲程不超过三百 CC， 两冲程不超过两百 CC。嗯，并且呢，在法法律法规里进一步细分了自动车的种类啊，将四轮、三轮、两轮加以区分。调整过后的规定相比起来更加的宽松，按理说应该能让一些车企哎愿意试试，像个车了哎，对，试试说造一个四轮轻机动车，然而依旧没有车企动,车车企动手、啊，还是还是接着摩托车啊,啊，对，是不是日本人一看有点急了，说我操你们他妈的，我这儿我我我时隔一年直直接把规格给你们改了还不玩啊,啊，对，操不行行那你们牛逼是吧？我再接着改、嗯、啊。一九五一年，日本政府决定鼓励车企制造轻自动车的第四年了，已经。不是，但是
0: 他就是他图啥呢？他非得弄一轻的嘛，就不能让人家直接就该做汽车做汽车吗？
1: 你做了那种汽车。就是你不好去，你你不好去销售，因为普通老百姓买不起，嗯、买不起是吧？对，就想做一过渡车型，等于其实对，它
0: 其实就是一个过渡车型，对，就是让老百姓从三蹦子过渡到这个买这个汽车轻自动车，呃、刺激消费的中间给你来一个过渡，对，是吧？啊、嗯，就不
1: 会说让你一下提的太高，嗯，就从一个可能，比如说。按、啊、咱们现在来说，比如从几万块钱的车，一下给你拔到三三四十万的车，嗯、它不会这样。嗯，中间一定会有一个缓冲的区域，让你逐渐能接受这个售价稍微高一点的机动车。是、哦、啊，啊，明白了。<对>但人家不领情，<是>还<是>不领情对，还是看来不像车，是的，是就比较尴尬。所以一九五一年的时候呢，日本政府啊再次对于轻自动车的规格进行了修改。嗯，对于轻自动车的发动机排量规定呢。四冲程变成了不超过三百六十 cc， 两冲程变为不超过两百四十 cc。哎，这么一改之后呢，确实就出现了一些愿意去花钱研发轻自动车的企业。哦嗯、从一九五一年到一九五四年，日本本土出现了一些符合政府制定规格的四轮轻自动车啊，比如名古屋的中野自动车工业推出的这个 Auto 三代路，然后比如说京都的三的那个拖拖拖鞋。凉鞋啊、哦，那个词啊，<笑>对，自动凉鞋是吧？对，我操！再比如京都的筑江制作所制造的这个 Flying Go Feather 啊，就是这个 Flying Feather， 就是这个飞翔的羽毛、嗯。飞翔羽毛，哦、对，名字都挺有意思的。对，嗯、而到了一九五四年呢，轻自动车规格再次发生了变化，变成了不管四冲程还是两冲程，排量限制都是三百六十 cc。这、嗯、这个、这个、这个改革没没有改这个。外这个这个外观上的这个尺寸啊，就只是说你两冲程的发动机也可以做到三百六十 cc。在一九五四年四月的第一届日本汽车展上呢，有一部分，有一小部分车厂展示了他们制造的四轮轻自动车，然而还只是特别小的一部分，因为对于当时的日本来说，仍然是一个三蹦子的时代啊。车展上展出的大部分还都是各式各样的三蹦子。而作为最早一批尝试制造轻自动车的车厂，刚才咱们前面说这个什么中中野自动车工业呀、啊、筑江制作所呀、啊、等等这些啊，也没几个有好下场的啊，都一批吃螃蟹的人，对，都特别快就离开了这个汽车制造的舞台啊，就就可能了。有的厂子真的是做了一个，直接给自己就做没了，嗯，而且也一共没卖出去几辆啊，也没生产几辆，也没卖出去几辆，就白花钱嘛，对，就直接就没了。一般第一波都比较危险。啊，对，像他们就是这个作为这个前人先、嗯、对死在沙滩上是,是对。直到一九五五年呢，铃木，大家非常熟悉的一个厂商啊，铃木斯斯基斯斯基对推出了一款四轮轻自动车，取名为斯斯莱特。哦、oh, ，Light， 嗯、啊，这辆车被很多人看作是轻自动车真正的开端啊，但是我也不好说它能不能算作是开端，因为这辆车当年的售价造完了卖四十二万日元，在当时日本普通民众月收入在几万日元左右啊，<对>所以并不是谁都能接受得了的，是还是没有那么便宜哈，啊对，就售价还是比较高啊。所以这台轻自动车的售量也不算高，而且问题仍然是日本民众对于摩托车和三蹦子的依赖、嗯、啊，不不愿意改变，就觉得我这用挺好，嗯、我干嘛还要再花那么多钱去买一个
0: ？去说说好
1: 不好？说,对,说<的 S 1> 对，去买一个新玩意儿，嗯啊，对，还贵，嗯嗯。虽然这辆铃木推出的 s u z 头没有大火，但同一时期有一辆摩摩托车火了啊，那、哦、就是本田的 Cub F， 也就是后来的本田的 Super Cub 啊。超级幼兽、嗯，世界上卖最多的摩托车，世界上卖最多的摩托车<吧>啊，对，在在那个时期，它的前身火了啊。嗯、当然 ，K 卡 F 严格上来说，应该叫原动机副自行车，就咱们开,开助力的开头讲那个车的对啊，嗯、后来才变成了咱们现在这种建的比较普通的摩托车啊。当然，也是今儿就不不不深聊这个了，嗯,嗯。但是呢，其实这么多年过去之后，因为刚才说到有些车厂在做做些车身出来。日本民众也渐渐的开始，有些人还是接受，还还是开始接受了这种四轮的轻自动车啊。所以说销量还不够好，甚至有些厂子也倒了。但是能够看出那个趋势，就是有车厂愿意做，也有消费者，也有人愿意买了。啊，哎，对，在一九五八年的时候呢，也就是这个据铃木推出这个车的三年之后，斯巴鲁觉得。时机到了，我操，是时候卖点四轮轻自动车了。哦、斯巴鲁那时候干嘛呢？斯巴鲁那时候也在做、啊、三蹦子，就就什么都做嘛，就大家都做马自达的。嗯啊、<笑>对，然后呢、啊，斯巴鲁觉得我操，做一辆卖一辆，于是呢，诞生了一辆叫做斯巴鲁三六零的车。嗯、大家可以看时间轴这个图，长得特别的小巧可没
0: 想到这些车竟然。这些车长还做过 K car 呢，都，那
1: 你看看，嗯、都是这个老 K car。大家可以看集合 A P P 的时间轴，看这车长什么样、啊。哎，这辆车特特别小巧可爱嘛。当时的日本民众喜欢管这辆车叫天道虫，也就是瓢虫，哦、啊，就那个像虫七,七星瓢虫那瓢虫啊。对，它搭载了一个双缸两冲程三百五十六 c c 排量的发动机，最大马力十六匹啊。虽然现在看着这个很惨不忍睹啊，这个数据，但当时日本轻自动车圈来说还不错。而而且这车。你要愣愣往里塞，只能坐四个人。但十六匹，你跑起来也就跑了。是它肯定是跑不了五十公里了，最快的感觉。但是车轻啊，嗯、就是，当然你你得看那个时间那时候才一九五八年，嗯、对吧？你不能跟现在这些车比啊。嗯、这车一出呢，虽然售价也不低，还是四十多万日元的价格，但是从一九五五年到一九八八年，这不是三年过去了吗？越来越多的日本民众对于四轮轻自动车的接受能力变高了。特别高，现在变的斯巴鲁三六零上市的第一年就卖出去三百八十多辆啊，在当时来看已经是非常优秀了，这已经很优秀了。对，我操，并且这车在之后的几年里销销量一路上涨，嗯、真正的成为了日本的全民轻自动车，所以这是打开市场的一台车，这是真正打开市场的一台车，哦、所以也有很多人觉得说这个车斯巴鲁三六零才是真正的第一辆 K 卡日本 K 卡、哦。但是咱们就不纠结这个问题啊，嗯嗯、甚至说在当时这个车出现之后，很多人买了以后呢。在日语环境里边出现了 “mica” 这个词 ，mica 就是私家车，哦、oh ，就是 “micar” 啊，就是英英英文啊， uh, uh, 就就假英文是是那种， uh, uh, 对， uh, 就出现了私私家车这个词啊。其实从这个时间点开始呢，越来越多的日本汽车厂商，比如斯巴鲁、铃木、大发、三菱、本田，都开始造四轮轻自动车，比如马自达做这个 R 3六0酷配。三零的这个三零三六零，那时候还有酷配呢，酷配啊，对，还挺帅的啊，<笑>对。然后铃木的这个 Fronte， 然后本田的 N 3 6 0等等，曾经沉迷于制造。360， 是因为它是360排量嘛？哦，所以叫三六零。三0 CC 的排量嘛，哦、对，所以就都叫360了啊。嗯曾经沉迷于制造三轮子和摩托车的车商，呃，厂商看到了这个风向的变化、啊嗯、
0: 就有点像现在大家每个厂都要去做电动车一样，是这意思、嗯、啊？对，因为政府也在推，<色>然后民众也愿意买，哦、那那就干脆咱们就多做。然后特斯拉就有点像这个里面的斯巴鲁 360， 那感觉，
1: 特斯拉为电车打开了大量市场，好像也不能这么类比，嗯、好
0: 像也不太一样
1: 。是，<笑>对，啊，然后呢？这不是这个车企看到风向转变之后，就都走上了制造四轮轻自动车的道路啊！道路前方一片光明，消费者们支持，政府的规定也显露出了对于轻自动车的鼓励。比如在一九六八年的时候出台规定，普通自动车就是普通机动车驾照的考取年龄不得低于十八岁，而轻自动车驾照的考取年龄限制是十六岁。哦，只要你在十六岁以上，就可以先考一这个，就可以先考一个轻自动车的驾照。此外，在一九七一年五月的时候呢，日本政府出台了自动车重量税法案。简单来说，就是根据车重来征来来这个征税啊。这项税收法案也将普通汽车与轻自动车进行了区分啊。那然后，为了让大家能够比较简单了解这个税收，咱们找辆车来举例啊。比如说，我现在,在日本工作生活，有妻子，有两个孩子，说觉得该该买辆车了。买什么呢？买辆丰田阿尔法吧，有眼光，合适，对吧？合适。家里人。一块出去，我开着，我媳妇儿开着，然后孩孩子坐着，面地儿大，啊、对，嗯、地儿大，坐着也舒服。首先呢，那好，我想买车了，那开始按这个自动车重量税法案来来计算啊。首先这辆车的车重超过了两吨，嗯、但是又不到二点五吨。根据现在的就是说咱们现在二零二零年的这个自动车重量税税收的标准呢，我买车的时候就要先交一个六万一千五百日元，嗯、就甭废话，就是。这钱你上来就得交，上来就得交，就是走的这个，自动车重量税法案。哦，哎对，但是呢，假如说我现在手头不富裕啊，我没那么多钱，还是这个比较拮据，这个日子过，但是还是还是需要一辆车。嗯，那我一想，我不买阿尔法了，对吗？我买辆本田的 N BOX， 一个特别标准的 K 卡。一个盒子，一个大方盒子，嗯、哎，对，那重量税上我只需要交一个九千九哦，便宜多了，一个六万一千五，一个九千九，这差的不是一一星半点了，是，对，当然这个咱们这里算的这个重量税只只是一个概念值啊，因为在税收方面，日本有着各种根据环保性来进行的减免和优惠，嗯，你真正买的时候可能根本不需要交这么多，嗯、就不需要交这个六万一千五，很有可能直接干脆就不用交，哦、就直接给你免掉了。嗯呃，所以大家也会看到，为什么日本有那么多的这个混动车？嗯，就这种环保支持，环保支持,环保支持。对，所以你买的时候会特别的便宜。嗯、但总的来说，大家也能看出，就是日本政府对于 K car 的一种鼓励。嗯,嗯啊，对吧？你买这小车，你买轻，就、嗯啊、跟咱们国家推电动车也是嘛。对呀、啊，对你也有大力各种减补贴等等。等等哎，对，然后多方面的这个推进呢，使得民众购买轻自动车的热情。空前的高涨啊！七十年代的时候，一九七零年代，七十年代时候，日本的轻自动车保量已经到了五百万台左右。哦，你像一九七零年五百
0: 万就变成五百万台了。从那个卖出去三百多台就就很不错，十十年时间就非常快哦，太快了，迅速发展就爆炸式的增长。那我可以理解为这些牛逼的日本车企通过 K Car 也是让自己，但
1: 同时其实他们也在造别的东西，是就不光是造 K Car 啊，对。但是也是,是，但是 K car 也是很重要的赚钱的业务，对，也是他们的这个中间力量。嗯，然后五百万台的 K car 占日本全部四轮机动车的百分之二十九点七，将近百百分之三十啊，数量上看着绝对不算少了。然而，这个汽车保有量爆炸式增长啊，带来了许多问题啊，比如排放啊、交通安全啊、嗯、等等。其中，交通安全问题里边又包含停车问题，就、就是、嗯、就是基础建设。还没跟上，还没跟上，然后车大家就发展太太快了啊！对，尤尤其是这停车问题，其实特别有意思。日本当年有好多人就研究说，日本是如何解决的停车乱停车的问题啊？这个如果有机会之后，咱们对我看看能不能讲一下，或者写个文章之类的。他们有个词叫“清空驻车”，嗯，什么意思吗？清驻车就是违法乱乱停，在清空底下。哦，行。哦，那意思，
0: 对，就点哪停哪呗。对，嗯
1: ，就是在这个法律法规没跟上的时候，大家都乱停，哦，乱停呢就导致有很多就会堵车嘛，对，对吧？堵车之后呢，就就导致有很多人车愿意开到这个这个这个这个居民区，嗯，我钻小道，钻小道走居民区，但是但是好多孩子老人在居民区里一些玩啊走路啊就比较危险嘛，所以出了很多事故啊等等，所以日本后来紧。紧紧急就改这个事儿，特别有意思一个事儿啊！等以后再说。那熟悉历史的朋友应该知道，咱们不是已经来到这个二十世纪七十年代了吗？一九七零年代啊，是一九七三年爆发第四次中东战争啊，然后这场战争呢也引发了全球的石油危机，这个危机自然也影响到了日本，使得轻自动车的保养量在数年之内没有明显的上涨，啊，因为大家都不想买车了。就不光是轻自动车，就各开不起各类车开不起，开不起就开不起了。你油狂涨，油,油贵啊，对吧？你这个国际原油价格一路上涨，我根本也开不起，嗯、对吧？我开了我还得加油，加油加一次油这么贵，算了。到了一九七六年一月呢，关于轻自动车规格的限制再次发生变化。这次的变化距离上一次的改变已经过去了二十二年啊，已经二十二年没有动过这个这个规格了。出于对石油危机以及排放污染等方面的考虑呢 ，K Car 的外形尺寸又变了。外形首先限制变成了长不超过三米二，宽不超过一米四，高不超过两米，加长了半米多，加大了一些。啊，对，加长了，加宽了。嗯，这就有点像 Mini 了。呃，差不太多了，有点像现在 Mini。对，可能差不太多。呃 ，Mini 可能比这还大。现在，对，现在大，但 Mini 还挺大。但是以前的 Mini 曾经那个差不多这么大。对,对。而发动机排量呢？排量的限制呢？被提升为不超过五百五十 CC。这次这次的改革比较突然，比较唐突，加上由于轻型车爆炸式增长而出现的全新的排放限制呢，使得许多车厂没能在转变之初就推出新车，所以只做了一些改款的旧车啊，给你稍微改一改。那时候可能市面上充斥着各种四百多 CC 的排量的，因为超过三六零。但又不到五五零，五零，因为我是愣改的嘛，对吧？我就直接给你改一款出来，啊，所以从统计上来看呢，一九七三年到一九七九年，其实是一个对于日本轻自动来说比较黑暗的时期啊，销量非常的惨淡，主要还是因为原油没有什么上涨，对对对。随着这个石油危机的影响今年退去呢，加上车厂根据新规定推出的全新的车型。日本轻自动车产业迎来了第二春啊！这个大事儿过去了，大家又开始这个这个原油价格又降下来了啊！大家又开始愿意去买车了，感觉泡沫经济时代也马上要开始了。对，从一九七九年到一九八九年，这段时间被称为日本 K car 的第二春。嗯，各个厂商都根据发挥空间更大的规定推出了不少新车型，其中有很多车型被后来的人们被咱们看作是经典之作。比如大发在一九七七年推出了这个大发夏利都车型，那很多朋友我估计大部分朋友没听说过这名字啊，但是如果你看到第三代这个车型的外貌，你肯定一点也不陌生。请看时间轴，因为这就是夏利的原型，就是咱们、哦、夏利对夏夏利的原型啊，嗯、就是这个大发的这辆车。嗯、而铃木呢，在一九七五年，人去人家里头，人那
0: 个家里的老老太太啊。啊就是那个脑子，就是有时候记忆力不好就每次去都管我叫夏利，可见这个车
1: 在这个中国人的心中，对，真的是根深蒂固，根深蒂固，对，就很多人家里叫夏
0: 利叫好久，
1: 就很多人家里第一辆车可能就是夏利，对，而且
0: 出租车也是夏利啊，那
1: 个时候你正经有辆夏利，那正经不错呢，是家里，那太厉害了，是啊。铃木呢，在一九七九年五月份推出了另一款让让许多中国人难以忘记的车型——铃木奥拓。哎，不得不这这款车相当牛逼，相当厉害！快乐王子，是是嗯，当时这也是 K car、啊、是吧？呃，中国那个其实按理说不能叫 K car， 因为它排量高，它只是外形长得差不
0: 太多，排量一点零了，
1: 呃，对，当时有零点八
0: 的，有一点零的，对,对对对，啊对，但是那个车好看、啊，车是非常好看，机器盖上面还有
1: 那个、G、有一种蜡。拉力的感觉、啊，倍儿、嗯、运动！我这上有一个进风的口，对，特帅、啊啊。对，再比如三菱呢，在一九八三年就推出了装有涡轮增压的轻自动车，并且在一九八七年甚至推出了配有机械增压的轻自动车，可以啊、嗯、啊！对，就就敢尝试，三菱也是。再比如本田，在一九八五年推出的这个 Honda Today 啊，日后也成为了许多人对于日本小车的第一印象，因为在漫画动画《逮捕令》里边。亨拉特代也是个挺重要的角色啊，嗯、经常出场。这段时间呢，日本经济处于飞速发展的阶段啊，日本民众都非常开心，对吧？嗯、举国欢欢腾、啊，对对吧？警察回忆一下如龙零的那个，对，<笑>对对就拿着钞票、嗯、打车什么的这种、啊，打不着车。嗯。然而，熟悉日本的朋友应该知道，这个让很多日本人对未来充满希望，每天挥金如土阶段就快要过去了。因为马上泡沫经济时代的泡沫就要破裂了、哦，这么快啊？对，一一一语就到了，非常快、啊、结束了。咱们这个中间其实跳过了一些部分，是，但其实里边有很多。车商推出的车型都特别有故事可说这。这个是我们下期 JDM 战国史要聊到的最重要的一个年点、哎。是的、嗯、啊，但这期因为我想在这期里边把整个的这个 K car 的发展故事给大家讲完，嗯、所以就没法在各个环节都讲那么细啊。嗯、我只挑一些比较重要的，可能我觉得比较重要，大家可能会听着比较开心的地方啊，嗯、给大家讲一讲。<是>当然，今天咱们先不聊这个泡沫经济啊，就是提一下啊。但为什么要提一下呢？是因为日本的 K car 马上要进入一个畸形发展的阶段。我操！非常的畸形，畸形了，反正就是带引号的这个畸形啊。一九九零年改装了，开始 K car 的规格又一次发生了改变啊，嗯、长度变成三米三，宽度一米四，高度两米，嗯，又加大了一点啊，嗯，发动机排量被提升到了不超过六百六十 CC，、嗯嗯、从原来的五五零变成了六六零，六六零，哎，这些改动其实主要是出于对于 K car 安全性的考虑啊，我车的尺寸加大，然后这个排量加大一点，安全性能有所提高、啊，嗯啊，对。规定一出呢，生活在泡沫当中的日本车厂都乐了啊，说你这规定改的不错啊，嗯、又加大了我，然后排量又加大了，我有很大的发挥空间。啊，现在、嗯、干脆我以这个排量，我造点运动轿车出来，有<呦>运动轻自动车，开始跑车轻自动车，车。开始玩性能了是吧，开始追求这个性能了。因为你想啊，日本这个泡沫经济时候，可能日本民众大家都有车。可能百分之多少人就非常高的一个比例都有车，嗯、那这时候大家有了普通车之后，就开始想那种豪华轿车，对吧？嗯，就开始想跑车什么的啊，嗯、对，就开始受到这个西方跑车文化影影响啊,影响啊等等、嗯、这种。说日本人日,日本的工程师是真的厉害，就不得不佩服啊。在咱们看来，先不说这个轻自动车的这个外形规格，就这六百六十 CC 的排量，怎么可能做成性能车？是、啊，对吧？这排量也太低了，听着。嗯但是都大家都在这个性能里面玩，但也可以但。但是日本人就有办法，嗯、啊，对吧？在当年的日本 K 卡界呢，有这么三辆诞生于泡沫经济时代的运动 K 卡，后来被人成为这个“三剑客”、“三傻”，或者就干脆叫 A、BC、B、C。三傻是真的是这个，就是真真傻是吗？<笑>对，对，因为就泡沫经济时代的时候，日本人真的有很多人就疯了，就觉得、嗯、就是就是就是就是觉得自己什么都能做到，瞎能，就是太牛逼了。就好多车，日本车现在听着特牛逼的车，都是诞生于那个年代，那个年代、嗯、啊，对，就是感想，就我钱又多，然后我就日本公司就是有这个创造力，嗯，技术也好，技术也特别的好，对吧？我就是能做得出来。这三辆车分别来自新加不同的车厂：马自达、本田以及铃木啊，都是很知名的这个车厂。那为什么叫 A、B、C 呢？是因为三辆车的名字的首字母组合组合在一起正好是 A B C 啊。先说马自达推出的这款运动型的轻自动车，叫 A Z 1 A Z 杠一啊。在 A Z 1正式诞生之前呢，马自达先是公开了一部概念车啊，名为 A Z 5 5 0你听那个 550， 就还是在当年那个550排量排量时代没到660。对推出的一个概念车。而且在这辆车公开的时候呢，马自达直接放出了三款不同的设计啊，分别命命名为 Type A B C。三款车各有特色啊，有的配这个挺时髦的这个跳灯，跳灯就是大眼睛，大眼睛啊，对，嘣儿转出来，对，就直接抬起来这种啊。然后有的呢还融入了勒芒赛车的设设计语言，在外形上，嗯，啊，有的呢这个内饰啊采用了特别硬朗的这种赛车设计。结果是一个零点五排量，零点五五排量的一个搞笑的、啊。对，最后呢，马自达选用以这个 Type A 为我们的基础，以这个为基础造了一辆。K Car 界的性能怪兽，取名为 A Z 一。嗯、这辆车的发动机由铃木提供。当时的马自达跟铃木关系还挺好的，合作对，合作了。六百五十七 CC 排量的涡轮增压发动机，能释放出最大六十四匹的马力，以及八十五牛米的最最大扭矩。嗯、别看数小，数很小啊，六十四匹，八十五牛米。你现在你上汽车之家，你随便查个车都都是对吧？嗯、都比这高。但是你要知道，这车才七百二十公斤重。嗯
0: 也行了，就非常的轻，因为你看现在的很多 A 级车，嗯、它都是一百多匹嘛，是，然后都是一点五吨左右，对，差不多，一点三到一点五，是，其实你就是除以二嘛，对，直接就基本上是这个车
1: 性能应该还可以，我觉得，嗯，轻、嗯、就是，呃，在当时来看，这样这样车的性能已经非常不错了，在轻松车界啊，当然你要、啊嗯、非拿它跟。别车比那没有意义，这、嗯、这个、这个、那现在都叫西装暴徒，这,这车这种
0: 车叫什么呀？<笑>我也不知道该叫什么。嗯<笑>，西装暴徒这个词也没什么道理<笑>。我就说那这种车叫他妈什么暴徒？啊<笑>、呃，对，幼稚暴徒啊，对，幼稚
1: ，<笑>对，肚兜暴徒，对，嗯、啊。然而，这个虽然性能非常强劲啊，但是由于设计上的问题，这辆车的安全性非常的低，在高速状态下过弯非常的不稳定，非常非常侧倾，翻车，侧倾太严重。对，嗯、再加上这个泡沫经济时代的这个结束啊，泡沫的破裂呢，总共也就生产了不到五千辆哦，非常的少。但是大家在网上能够还是能够看到这个车的视频，嗯、留下了就近期拍的视频什么的，嗯、对啊，还有一些这个车都后来都留到国。国外去了，嗯，就有很多粉丝，很多美国人喜欢美国人，其实玩日本车玩得特别狠，嗯是，而且玩特别的认真和严肃，要不 JDM 对对对，所以大家还还是能看到这个车的视频啊，那这也算 JDM 呀，这当然算 JDM 了，这个太 JDM 了，这个车，因为没有别的地儿造这个车呀，是对，咱们接着说 A B C 中的 B 啊，刚才 A 说完了是一个 A Z 一 ，B 呢指的是本田推出的这个 Honda Beat。同样是一辆性能极强的 K Car 啊，代号 E 0 7 A 的三缸发动机能释放仍然是64匹的最大马力和60牛米的最大扭矩。然而，这是一辆自吸车啊，哦、上面那辆还是还是辆涡轮车。车的本田喜欢玩自吸，你看后来的那些比较出名的车也都是大自吸，就自然吸气发动机，嗯、也不是大自吸啊，可能它排量没那么大，但是它本本田就喜欢自吸自<锡>自,自然吸气，嗯、喜欢高转速，嗯。这车呢，同样很轻，七百六十公斤而已啊。但是那个中置后驱，发动机中置后驱，听着跟跑车似的
0: <哇><吧>，太牛逼了
1: 。对，嗯、中置后驱设计啊，四轮独立悬挂，四轮碟刹，我操！而且融入了当年本田的这个造跑车梦想，这个 NSX， 我操 ，NSX 的设计神车、啊、的设计语言啊，对，这么牛逼呢？因为几乎是同同一年开始卖的嘛，嗯，就九零年九一年左右啊。这些设计呢，使得这个 Honda Beat 呢在 K Car 界有着非常强的竞争力。本田的创始人本田宗一郎，那哪年
0: 呀？这是你说的？这
1: 是一九九零年，嗯，一九九一年左右是也是那个对，也是那个时候开始卖。他那车太好看了，简直！是，我
0: 操，太好看了
1: 。本田的创始人呢，本田宗一郎于一九九一年八月五号去世。这辆 Honda Beat 呢，其实也是他见证的最后一辆本田的四轮车。哎。在《戴捕令》动画设定中，我估计你可能没看过，但是但是没关系，我就简单的说一下。嗯、在《戴捕令》动画里边呢，这个女主角之一的小野川美幸给自己驾驶那辆 Honda Today 移植了一个 Honda Beat， 在 OVA 动画里边移植了一个 Honda Beat E 零七 A 发动机，哦、而且再经过强化，她可能把那个发动机的那个气缸给洗了一圈，嗯、然后排量变得更大了一些啊，性能怪兽了，性能怪兽，嗯啊，非常非常厉害。如此强劲的 Honda Beat 呢，也没有迎来一个好结局啊！总产量为三万多台，而后便离开了这个汽车大舞台。那也比 A Z E 要好多，比 Z E 要好一些了、嗯、啊！然而，这个根据 Honda Beat 呢，本田在日后又推出了一款名为 Honda S 660的运动型 K car。哟 <S, ，S 了，出现 S 的， <S 我觉得你肯定听过这个车吧？哦、也是 K car。你听那个 660， 你知道就是660 cc 的排量、嗯、是、啊。哎、啊呃，对，这个车呢，其实。人气非常的高，嗯，而且特别运动，大家也可以看时间轴，特别的好看，特别运动，而且特特别小巧，嗯、特别可爱的一个车啊。呃，这车非常成功，但是当年的这个哈达 B 的其实就差点意思。S 六零呢，直到今天也有很多人买回来进行改装啊。如果你喜欢哈纳 B， 喜欢 S 两千，嗯，像我就特别喜欢 S 两千呢，那太牛逼了啊！对，但是,是什么样？跟 S 两千长得像啊？呃，不像是，对，嗯。它它跟 S S 6六零长得非常像啊，嗯、就是黄色的特别小的一个嗯嗯小车。嗯嗯、那么 S 6 6 0呢？如果你喜欢这个哈纳比特啊，那 S 6 6 0可能是你感受这些车的魅力的最现实的途径。因为哈纳比特有没有有，嗯、但是你很难找到很难接触到。S 2 0 0 0有没有有？有我在国内仍然一次都没见过，仍然很难找到，嗯、比较难接触到，而且车况也是个问题。是 <S 那 S 6 6 0我在游戏里狂开、啊<笑>。那 S 6 6 0相对来说，这个因为是比较近期内生产的嘛，还比较多，市面上也比较多。嗯、能够感受，能够感受一下，大致感受一下那个感觉。嗯啊，对。最后再说说 C 啊 ，A B C 当中的 C， 这辆 C 来自铃木，名字叫做 c a p u c 布奇诺。哦啊，对。大部分人看到这辆车的第一反应就是：我靠，这车也太小了，就巨小，特特特别可爱，就跟一个稍微放大一点的遥遥控车那感觉，你知道吗？就特别小，刚好坐进去那种啊，对，就真的是刚好卡进去那种感觉。看然后俩人坐，着，肩膀之间没有空隙，<笑>对,<吧>对，就巨小。但是小归小啊，这辆车的内在力量不可忽视啊，就是瘦归瘦有肌肉，铃木卡布奇诺的 F 六 A 涡轮增压发动机能迸发出还是六十四匹。最大马力八十五牛米的最大扭矩，而后期改款 K6A 发动机更是能释放一百零二牛米的最大扭矩。嗯，重中之重，最重要的是，这个车才七百公斤的重量，又比之前的太轻了，轻了五十公斤，轻了二十公斤，二十啊,啊，对，是七二零啊，对，那可是七百公斤的车，嗯，就非常的轻，非常的小。那为什么叫这个卡布奇诺呢？主要是铃木啊，喜欢这种说。用小杯子小口喝咖啡，这种特别尊的感觉，你知道吗？倍<后>浓缩的那种。因为车子很小嘛，对吧？嗯、就是那种，就是对，就是浓缩都是精华的那种感觉、嗯嗯、啊。对。但是呢，话又说回来了，卡布奇诺好不好呢？好。但这类车往往都没有一个特别好的结局。在那个年代啊，一九九七年十二月正式停产，总共生产了两万六千多台。嗯。这辆车在《头文字 D》里登场过啊！大家我估计可能见到过一辆特别小的一辆车。并且呢，还在一部不太能在节目里说的作品里登场啊。嗯。当然，同时在那部作品里登场还有一辆铃木的 Auto Works、RS、R S R。嗯嗯。很想推荐大家去看那个作品，但是不太适合在节目里说，就算了啊。大家 IS， 大家有缘有有缘自己看吧，反正。怎么不说是哪个？看看个屁啊！我操！但这个卡布奇诺真的，大家也可以上网搜搜视频什么的，特别有意思。我之前看一视频，就是还是美国那边玩得很。就是他那个进口到美国那边去吗？嗯、改装，哎，不是改装，不，这种车不能改装。哦，这种老车了已经是，你在改装就有点完蛋了，有点有点不太合适，嗯、我觉得。啊、然后之后他们他们他们就开着车去超市，就是日日呃，就美国那种大大超市嘛。市嗯、然后那个停停车场那块不是有那个让你放手推车那种棚子，就是你把东西都放后备箱之后，把那推车再还到那儿去，嗯、那车能直接开到那棚子里边去。就巨小一个，知道吗？就特别有意思的一个车。总的来说呢 ，A、B、C 这三辆车没有一台成为了销量之王啊。这这些车你说它不好吗？在我看来它是非常好的，因为这些车展出了日本车厂的想象力与实力，嗯、对吧？我能想到，我能做到，能做出来，能卖。然而只可惜市场没有没有那么大的胃口啊，吃不下这种异、e、类的 K car。嗯，而且在当时这个泡沫都爆了，都破了。大家也没那么多钱了，没了也没那么轻狂了，哦、觉得我什么都可以买，哦、什么都可以做了啊！<是>对，所以非常可惜。所以呢，对于这类比较异类的 K car 来说呢，离开舞台或者转变成其他类型的 K car， 转转转转变成普通 K car， 可能是唯二的出路吧。嗯，对。经过这么一段畸形发展时期之后呢，泡沫也终于破裂了，车厂们也终于从梦中醒来了啊。觉得不能再这么搞了，开始稳扎稳打，制造一些真正能让大部分民众接受的 K 卡，实用一点的，实用一些的，实用一些，便宜一些的，还是回归初心啊，回归原本的那个意思。于是呢，我们也就看到了现在满大街长得像能移动的方盒子一样的轻自动车啊，其中比较有代表性的就是本田的 N BOX。当然，好的，现在好的 K 卡非常多，但是那个 N BOX 非常有意思啊。呃，听完前面咱们讲这些故事呢，各位可能发现，本田其实也是日本 K Car 势力当中的中间力量啊，市场市场占有率不低，而且非常敢敢于创新。就正经的 K Car 我也做，你你们想做运动型了，我也能做，嗯，就我什么都可以搞了。嗯、按理说啊，这也算是日本 K Car 界的王者之一了。但谁能想到日后的本田差点就被踢出了 K Car 圈？为什么呢？最后还是靠这个 N Box 打了一场翻身之战。哎，说为什么呢？嗯，时间已经来到了零九一零年左右啊，二零零九二零一零年左右啊，本田已经有点想放弃开发轻自动车了。哦，说为什么？因为毕竟这车开发了这么多年了，嗯、发展了这么多年了，从原来这个这个没人造那个年代，到三六零时代的时候开开始发家，嗯、然后后来五五零六六零都造了这么多年了，觉得好像。没什么能突破的地方，就是基础产品线了。哎，对，没什么生命力的感觉。哎、对,对，就没什么可再突破的了、哦、啊！而且呢，就是你作为一个这个大的车企，你肯定要想办法，就是预见未来的这个趋势和走向嘛，嗯、然后往这个走向上去贴嘛。嗯、那本田当时觉得呢，说这个混动车、新能源车应该是未来的发展方向哦啊，因为渐渐的有一些人也开始买这类车了、嗯、啊，注重环保啊等等这种。因此呢，本田把精力都放在了这个混动车的开发上，花费了大量的精力和金钱之后呢，本田发现自己的努力没有得到应有的回报啊！我做了好多混动车，自己开发这些新车销量非常一般，哦、啊，就很一般。然后再看看其他家，铃木大发，我我本田四 s 店对面就是大发四 s 店， <S 嗯、<S 一看我操，开始狂卖，狂买<笑>
0: 风生水起卖的，后悔了，
1: 对，有点后悔，哎、我靠，这这。丰田的混动做的早吧，那时候啊对，对丰田也比较早，普林斯什么那时候、啊、特多、啊，普瑞斯,普瑞斯啊，对对对、嗯、啊。然后这个本田啊，有点有点有点,有点奇怪，说看着自己的这个车啊，在 K car 市场的占有率越来越低，嗯、本田痛定思痛啊，觉得还是应该重回 K car 界，嗯、好好好把以前旧的车型再推出一个新的系列，毕竟自己都扎实了，啊这个、打了那么多年基础了，是，对啊。于是呢，就组织工程师。研发全新一代的轻自动车，因为本田那个轻自动车已经很久没有更新过了。嗯，网上有这么一,一部纪录片，大家可以搜到，有中文字幕的可能还，然后叫做 K《K Car 战争》，里边讲述的就是本田如何打的这场翻身仗。从研发到销售，本田对自己进行了一系列的改革啊，尤其是新车研发阶段，本田发现购买 K Car 的女性顾客偏多，于是呢，工程师就叫来了公司里的女性员工，向他们征求新车的开发意见啊。我本人虽然没在车企工作过啊，也更没有这个汽车研发开发的经验，但是在我看来，这个事儿就是你把员工都叫过来说来提意见，这个事儿还真不是什么公司都能干得出来的啊！你让一些没有研发经验的人来给你提意见，那肯定你收到建议就是五花八门。对，因为我又不知道这我提的建议你能不能实现，我我我就只管提，嗯、对吧？对吧？我不是造车的，我非专业视角，对，就非专业视角来提一些意见啊。嗯呃，反反正最后说回来意见呢，听着一个比一个逗啊！就有人希望说，希望这车里啊能放下自行车、啊，为什么呢？我接孩子啊，哦、我接孩子之后呢，我接完之后希望能把这自行车停这车里边啊。<笑>对，而有人说希望呢，说能专门有一个放抽纸盒的一个储纳空间，就专门这块就放这个抽纸的盒啊。还有人说说你这座椅这用料摸着特别恶心，能能<笑><笑>说能不能换一个？感觉也挺实际的。对<笑>对，对然后本田的车都能放自行车，因为自行车变小。<笑>对，嗯、然后本田工程师啊，就厉害啊，说感谢各位提这些意见啊，我全给你们实现出来啊、哦，是吗，就是<笑><笑>真的全做出来了，就在 K 卡里实现。对，嗯、就什么放自行车、放抽纸盒，那椅子那个。用料全、哦这，这挺牛逼的，全换<坏>，嗯、啊，对，然后呢，就听着跟缝合怪一样，一辆车就各种五花八门意见全给你融里边，最后就造出
0: 来了。因为作为一种小家用车，其实感觉日本那个女性开的 K car 还是挺挺普遍一个事儿
1: 。呃，是接孩子、对买对对对对对，嗯，因为车比较小，比较好开嘛。对，我靠，这挺好的。咱、啊、就本田工程师还是厉害啊！就你们提意见，我都给你做出来，行吧？然后、嗯、做这来之后呢，车就上市了。上市后我靠大受欢迎，
0: <笑>还能放放抽纸的地
1: 方，<笑>
0: 大受欢迎。嗯、这辆车就是本田的 N-box。你知道我跟我媳妇经常争吵什么吗？啊、就是她一定要在车里弄一个抽纸的那个东西。啊、我说你们绝逼不能给我、啊、放在我能看得见的地方。
1: <笑>我特烦这种东西。呃，对，然后呢？就本田就靠这辆车真的是打了一个还挺漂亮的翻身仗啊！大家有机会去看看那个纪录片，特别有意思。里边有一个对于他自己四 s 店销售的一个一个一个整改，嗯，也特别特别好玩。就是他们他们就学，就是也是借鉴他对面那个大发的四 s 店嘛。人四 s 店里边就专门卖开卡的四 s 店啊，一辆展车没有，没车是吗？没有展车啊，里边进去之后就跟咖啡厅似的。就是有自己坐着喝咖啡的地儿，吃吃甜品什么的，嗯、有孩子玩的地儿，就是给你搭一块出来那种、哦、生活的气息，哎，特好。嗯，人家一辆展车没有，嗯，不需要展车那里边，因为来的很多是女性顾客嘛，就带着孩子来的嘛，瞅准了就买来了，就瞅准就是想看看这车。然后，然后当时也采访很多这个女性顾客来四 S 店逛，嗯、说觉得展厅里有车，觉得觉得就特别脏什么的这种。呵呵那怎么看？直接试驾呗。对啊，就是直接给你先、哦、先看点宣,宣,宣传手册，你要觉得好、哦、就,就约试驾呗。大发还挺会的，<笑>对对。就大发虽然国内大家没怎么听说过啊，嗯、但是在日本真的是一个非常厉害的企业。对对呃，其实咱们翻过来看 ，K car 其实一直是以普通民众为销售目标制造的车型，尤其是大家手里没什么钱的时候，这这类车大受欢迎。然而现在都到了二零二零年了，有钱的人越来越多，为什么车商还在生产和销售 K car 呢？首先，人越来越有钱了，而且普通的家用轿车分类也越,越来越多了，从几万到几十万到几百万都有啊，对吧？为什么还有人愿意去买 K car 呢？那咱们主要说一下这个这个事情啊。我个人分析的原因呢，主要分为两点，一个是 K car 非常适合作为家庭的第二辆车来使用，价格便宜啊，对吧？这这这儿说的便宜是主要是这个有各种优惠和减免以后，小小方便。如果家里已经有了一辆普通轿车，但是一辆车有时候又不太够用啊，有家人有孩子的，一个上班是用，然后一个家里，一个可能你接孩子什么的啊、哎，所以 K c a 是个比较好的选择。第二点呢，就是购买时的鼓励政策，价格优惠是一部分，还有一部分就是在部分地区，你买这个车是不需要车库证明的。在日本啊，你想买普通的汽车，需要提交如驾照、印章、印章证明书。还有最重要的车库证明书，你要有这停车。什么车库证明书呢？简单来说，就是你得证明你自己有地方停你这车。你买了，你有地方停，而且这地方还有一些限制。比如说，你停车的这片地方啊，你要不然选的是一个正规的停车场，要不然是一片公共道路以外的空地。如果你停车位置是在一片空地里，你就要证明你这车能能够开到这片空地里，并且能够把车全部停到这个空地里边。嗯，哎，你不能说。你找一个这个前面是一特窄胡同，然后进之后里边一空地，你车都开不进去，对吧？你不行，对你你不能找这种地方啊。如果你找的是正规的停车场呢，那你就要提供这个停车场的具体位置，具体到你停车的位置，你停哪个车位，哪个车位是你的，你都要给人标出来。嗯。而且不管你是选停车场还是选空地，这地方必须在你常住地，你甭管是你是家还是公司，必须在你常住地的两公里范围以内。以北京来举，你不能说你在通州住，你停车场在香山，
0: <笑>对吧？<笑>你们俩不是有病吗、啊<笑><笑>？
1: 我我图啥呀？就是就是意思嘛，嗯、啊对吧？就是你不能太远，你你停这地方啊。那对于很多家里没有车库的人说，就是我住的不是一户建啊，我我住的可能是那种很普通的公寓，然后然后凑巧这公寓就没有停车的地方，嗯，那我就得找一个支持月租的停车场。月租停车场费用，每个区域、每个地方的停车费肯定是不一样的啊！我在网上也进行了一些搜索啊，我们找一个比较靠近市中心的地方来举例，方便大家有个概念。比如我们在东京的东京车站旁边租一个停车场，有东京中央区最中央的地方啊，对，一个比较普通的室内停车场，我还是喜欢停室内啊，一个月租金是六万日元，谁都喜欢停室内，<笑>对。一个月租金是六万日元，元折合人民币差不多四四四千块钱啊。那跟北京差不多，一年就是四万七千七百多。
0: 嗯
1: ，哎对。然而，由于它是个北京差不多吧，北京上北京,北京差不太多吧啊。然而，由于由于它是个室内停车场，所以对车的大小还有一些限制，因为它停停车位置可能比较小嘛。描述里写着，如果你的车车高高于一米五五，也就是一千五百五十毫米，嗯。那你这车是停不进来的，那也太低了，不能停我们这地儿了，那只能改悬架了。巨低啊，太低了，好多车都满足不了。对啊，就巨低啊。当然，当然，这个是我在搜索之后找的一个比较极端的一个。哦。可能有大部分你停室外就无所谓了嘛，对吧？然后呢，你比如说，我还是说，我是刚才那个在日本生活有期的，有俩孩子，我我还是我比较有钱，我买了一阿尔法，我停不了，因为我车太高了。但不光阿尔法，好多 SUV 就没戏。对啊，啊。那你就得想办法找这个能停你，比如说两米以上车高的这个停车场。嗯、那如果你还想在这个区域找找一个能停，那可能价格就要更高一些了。哦啊，所在日本买车的话，可能前置你要
0: 考虑的因素特别多，你要考虑特别多东西，最后再锁定你能买的车是什么类型
1: 的。<对>嗯，是这样啊。但是在部分地区呢，购买 K car 就不需要提供。我们再说一道 K car， 就是说你购买 K car 不需要提供车。车库证明，嗯啊，对吧、啊？所以这就是为什么仍然有很多人愿意选择购买，就停哪你自己看着办了。对，你自己看着办。就你不需要告诉我说你固定停在哪儿，你买就买了啊，你自己找地儿停就完了。其实，在 K car 这么多年发展过程中呢，一直还有另外一个声音啊，就是取消 K car 这个规格。为什么有人觉得应该取消这个规格呢？这事儿还是得从这么几个方面、几个角度来看。首先，我们在前面说过，日本政府之所以如此重视 K car， 不需多次修改自己定下的规格，主要是为了通过这类便宜小小的车型来让民众接触到汽车，并且利用这些汽车来带动经济的发展。啊，让他们有一个能够过渡的阶段。嗯，从历史上来看呢 ，K car 已经达到了它的目的啊，日本民众对于汽车的接受程度接受程度非常的高。日本经济确实飞速发展，
0: 就它还是为了过渡的一个对一
1: 个规格，是，但是现在已经不
0: 需要这过渡是，所以
1: 很多人觉得那是不是可以开 r 应该就拜拜了，嗯，对吧？就就退出历史了，对吧？啊，已经已经完成了它的目标，它的任务了。第二点，我们都知道买车要交税啊。刚才前面咱们说过一个重量税，嗯，还有一个税叫做机动车税啊，就是他们的自动车税，其实咱们可以理理解为排量税，排量税，因为它是按排量算的，嗯啊。而 K car 的税呢，跟普通的家用轿车的税是分开的。举例来说，还是举例啊，如果你想买一辆排量在一点零升以下的轿车，注意啊，是轿车，还不是 K car。超过六六零，但是又在一点又在一千以下的，那么你需要交一个两万五千日元的税，折合成呃折算成人民币大概是一千六百五十块钱啊。这还是二零一九年十月一号之后改，之前要交两万九千多日元。哦。那如果你买一辆 K 卡，首先660的排量跟 1.0 升以下轿车排量没差太多，但税少交的可不是一星半点啊！对于 K 卡来说，只需要交一个一万零八百日元的税，折、这、合、个、人民币七百一块钱，一个1 6六百一个 713， 少了九九百多块钱啊！嗯、也正是因为这样，很多人买车的时候觉得，那我不如干脆我就买个 K 卡，我本来就想买一辆小排量的、便宜的，然后能开了就完了。那我就不如我干脆买 K 卡得了。所以呢？这影响到了很多一点零升排量以下轿车,车的销售，那很多没空间了就对，就很多这个车企就不愿意嘛，对对，说那我那我造点车我干嘛呢？对吧？别人在这在那儿，对<笑>对，一点零的车，所以这也是一方面嘛，就是大家觉得说 K car 应该取消掉。嗯，第三点 ，K car 是一个生于日本、产于日本、销于日本的特有车型，彻底的这点，你在其他国家很难见到这类车，几乎见不到。因此，它有着一个难越、难以跨越的这么一个障碍，没法出口。哎，当然也不是没有先例啊，比如说当年咱们国内的这个奥拓、嗯，等微型汽车。但是你也会发现，这些车虽然外表上跟日本本土销售汽车几乎一样，但是发动机是不一样的。那那个奥拓岂不是在日本肯定很多人想要、啊、因为性能强劲、啊，也没强劲太多，嗯、就没什么区别。一点零，我操，啊、嗯，是。然后，但是如果你给它反反。反出口到日本，你这个车就不是 K car 了，你你你这就是普通轿车了。那你作为普普通轿车的话，又没有什么，又没什么优势，竞争能力了，嗯、对吧？所以那个时候，大家会看到国内的这个奥拓，呃，基本提到一点零或者一点零以上。而且那个时候，我不知道大家记不记得，在北京。以北京来说，对于一点零排量以下的车是有限制的，不能上长安街，有小排量比的对，嗯、就比如说不能上长安街，开太慢了，不能走二环、三环最内侧的快速道路，嗯、啊，对，就各种限制，是，所以就非常尴尬嘛。这类车就特别尴尬，就你没法走出日本，嗯、走向全球。你想走出全球，可以改，嗯，改你的发动机，嗯、改你的别的东西，啊，所以呢，当时呢，主打说想销销售全球的丰田，大家知道。丰田就是一个野心非常大的公司，丰田帝国就在全球都有它的这个车嘛、啊。是啊，丰田觉得说 K K car 这个不行，非常拖后腿。那许多人呃，这个其实咱们说到这儿，就是这个日本 K car 主要的这么一个发展的过程啊，包括现在的一个状态，就是仍然有车厂在造，仍然有人在买，市面上你会看到很多，而且有很多人喜欢把自己的 K car 进行改装。或轮毂啊，换外观啊，等等啊，做这些东西。嗯，那我觉得，呃，说完日本，稍微再简单，最后咱们结尾说一说这个国内现在这个情况啊。就我，因为我我很喜欢这车嘛，经常也会跟别人聊啊，有时候就会看网上一些评论，就比如说很多人在抱怨啊，就买车看成是抱怨啊，想买 K car， 说,说为什么国内不引进这些 K car？、嗯、因为看着特好，又便宜。呃，空间大，空间大，<对>然后里边各种这个安全的这个这个系统也都有啊，好,嗯、好看、啊，就啥都有，嗯、对，就主要是这个空间真的是让很多人觉得非常的神奇啊，对,对，那抱怨说为什么国内不引进 K Car， 那听完上面这些内容，我觉得各位应该能够很好的理解这个问题。首先，这些车便宜，也只是在日本有政策的前提下说的，没有相应的政策的话，这些车也算不上有多便宜啊。嗯比如说本田的 N-box， 我我我特意去查了去算了，假如直接给你引进国内，这车售价很可能直接十七八万一个售价，那太没必要了，对吧？那又又有多少人愿意花十七八万去买一个六六零排量的？<对><对>太没必
0: 要了，六
1: 零<笑>排量的一个车呢选择太多了，对吧？你十七八万，那选择真是海了去了。现在，嗯、然后呢，国内这个买车的主流方向，我相信我相信打野都了解。看大小，看几箱，看排量，看马力，啊，就这么一个事儿。车企呢也了解到了国内大部分购车人的这个喜好和口味，因此也会尽尽量去满足这些真正说愿意花钱买车的人他们的想要的东西，嗯啊，对吧？比如说我坐三厢车，嗯，我这个尺寸大点儿，我马力。数写的大点儿，看着啊，来个 L 啊，加个十厘米。是你甭管我跑这个车，最后我跑跑的快不快，反正马力看着大，对吧？是我什么这个零百给你写一个，对吧？五五秒六秒的操控啥的都没人不要，这无所谓。对,对，就反正是国内的这个风向是这样嘛，所以这个车企也尽量去满足这些方面的一些需求啊。甭管咱们在网上聊多好，说哎，你这车只要引进我就买。最后到底有多少人会买呢？那作为车企，肯定要好好考虑这个事情，嗯、对吧？我不可能说好多
0: 车型，就是大家说我真好、啊，我啊，对，那个、那
1: 怎么不引进啊？压力是，对 ，G R 引进完了就完蛋，各种说你引进我就买，嗯，有多少人真的会买呢？没人买啊，对吧？就是你引进我就买，引进了我不买，嗯、就是，就是就是现在就是这样一个很尴尬的情况啊。再一个，国内不是没有 K 卡啊。只是咱们不叫 K 卡，咱、嗯、咱们不叫轻自动车，咱们没有这叫法，咱们叫新能源车。哎、这俩东西都是 K 卡，新能源车都是政策下的产物。日本推行那样的政策，所以有了轻自动车；国内推行这样的政策，所以有了新能源车。嗯、比如前段时间的五菱宏光的这个 Mini EV，、嗯、宝骏的 E 3 0 0欧拉的 L 1这就是太中国 K 卡了，卡电的小，对吧？对长。长得特可爱，是，然后然后然后电车新能源车嘛，对,对吧？绿牌你到时候上的时候，符合国内的这个政策，完全符合国内的政策，倍儿、嗯、便宜，哎，对，嗯、又便宜，对吧？这个你，对吧？你想想，这就是中国的 K, K car K car， 就只是它不叫 K car 而已嘛，嗯、啊，当然说中国这个新能源车，其实很多还有一些这个问题啊，需要一些解决的问题啊，嗯、但是我肯定是希望。这些问题能够得到解决和完善啊，更希望中国车企能够做出优秀的电车，嗯，优秀的中国 K car 啊，甚至说以后能够培养出这个中国的这个 K car 文化、啊，就越来越多人去玩这种小的电车啊，对，现在看起来还没有特别，新，现在还没开始呢啊，对，就希望啊，就是咱咱也就玩玩点中国的东西，然后反向给它出口到是是是国外啊，对，也不光是光看国外玩的多好，嗯，而且啊，大家有国内。大陆吧，就是说大陆大陆地区吧，有那么一个年代啊，嗯、其实也有小微型汽车、小排量车 ，QQ 啊，对，然后什么长安奔奔啊，嗯、什么的这些，
0: 对，有一代
1: QQ 那前后长得是一样。<笑><笑>而且当年这些车说、嗯、说,说实在的销量真不差，不差，还挺不错的。QQ 是相当厉害的，对，对对当年也是有这个
0: 卡对对 K 二力
1: 力，感觉也是这个过渡期的时
0: 候，也是过渡，让人们更快更早的接触到汽车，对，消费汽车，嗯、啊，对
1: 。只是大家转变的，现在国内转变的方向就是从那个时候开始，突然转变到说觉得 SUV 好。对对，所以就一夜
0: 之间就哎，对，到处都是就开始改变了世界汽车格局，
1: 感觉各种引进 SUV 啊，然后造 SUV 啊，嗯、这种对，就只是跟日本。我们觉得中国人要不是
0: SUV 卖那么好，嗯、那些 BBA 什么的也不会把所有级别全出 SUV 啊。嗯，哎，我我也不知道，很有可能。我感觉真的很多 SUV 的最大销量国都是在中国，是对，是吧？确实是。啊、嗯，<好>你看奔驰从 A 到。到到 S 全有 SUV 各种，宝马和奥迪一样是
1: 一样全系 SUV， 我赚赚钱嘛，你做了就有人买啊，是这样的车对吧？啊，反正基本想讲的是这样啊，嗯，就是说也不是中国没有 K 卡，中国有 K 卡只是不叫 K 卡。那天看那个宝骏新
0: 出的那个还挺好，的。那手机还有那个自动停车遥控的功能呢。嗯，
1: 而且为什么不能为什么不引进？日本那些 K 卡儿，大家也都了解了，嗯、因为没有必要。嗯，你进了花那么多钱，没人会买。真<是>真真有人买的话，又有几个人会买？就是特有钱的，纯当
0: 玩具买的吧？但我觉得这车是实在没必要，因为它没有你没有必要，没有你当玩具的那个点啊。嗯、你说吉姆尼那种呢？它虽然是那种小型的
1: 吉姆尼，其实是一个哎、呃，就可惜，<立>因为这期节目这个时长所限啊，嗯、吉姆尼其实一九七一年。应该应该聊一聊，而且当年吉吉
0: 姆尼是按照 K, K car 的 K car 来算的，但现在成就了一代经典神车。对对，但那个车平行进口就还是会有人买，即便它非常贵，性价比巨低。但它进的不是 K car 版，对，它不是 K car 版，它是中东的那个轿车版本<笑>、啊
1: 、对，嗯，所以就是事情就是这么事情，嗯,嗯，对，但日本的 K car 文化真的是。非常神奇啊
0: ，挺有意思的。对，算是对 JDM 战国史的一个番外补充。番外补充，对。然后下期那个节目里，我们就会聊到这些最神奇的、最名垂青史的日本的那些牛逼战车了。是，嗯啊，对对
1: 。如果大家有机会的话，也可以搜一搜关于 K car 的视频。嗯，日本玩 K car 还是挺狠的，现在还在玩。对，就真的是当赛车来玩，然后就各种。改装啊什么的，就铃木那些，真的，你听铃木奥拓，很多人现在觉得特别嫌弃，我不嫌弃，我一直觉得奥拓，但是人家正经，嗯，有好车，是正经有好车啊，对，是就快乐王子什么的，真是不错，当然当然觉得，但是就是就胖点儿，你不是我三个我四四个我坐车上，那车停坡上，那车起不来了，就是这些，不是，你
0: 知道以前特早那个低蒙什么的，我们唐三都特胖，我两百多斤，他两百多斤。然后就坐在快乐王子里，我那真的是起步狂心火，我操那车底底盘狂过减速带都刮底盘，我巨狠，感觉那车碎了。然后他说那个他那小区停车特乱，你知道吧？他以前开奥拓，然后放那个可能挡了什么道了、啊、然后那个第二天早上出来吧，说我操我车呢。啊说车没了，然后狂问保安说：“我车哪儿去了？”说你们看没看呀？保安说：“啊、哦，我们给你抬那边去了。”这牛三个保安跟把奥拓抬走了。我操，这挺逗的，嗯。但奥拓真的是好，嗯。这奥拓夏利真的是很多人的这个童年回忆，因为、嗯、小时候没少坐奥拓。对呀。那朋友有，然后那个我小舅他们也是，啊、第一辆车都是 uto, 是奥
1: 拓。我看那车真是挺好的。对，嗯嗯,嗯，行吧。那这期主要是。讲这些故事啊！如果大家有什么对于 K car 的自、嗯、自己的看法，或者自己知道一些知识想分享，也可以在评论区里边跟我们说一说。嗯啊，那行吧，行，这这期节目就到这儿了。好嘞啊，咱们就下期节目再见，<来>拜拜。